1: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung at Visio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Am 29. April 2024 startet der sage und schreibe 48. Kongress der Controller in München. Der internationale Controllerverein, kurz ICV, veranstaltet damit erneut Europas führende und größte Controlling-Fachtagung, die aktuelles praxisorientiertes Wissen und Erfahrungsaustausch bietet. Der zweitägige Kongress verspricht erneut eine inspirierende Reise durch die aktuellen Herausforderungen und zukunftsweisenden Trends der Unternehmenssteuerung zu werden. Und über das aktuelle Programm spreche ich heute mit Professor Dr. Heimo Lospechler, dem Vorstandsvorsitzenden des ICV, sowie Claudia Maron, ebenfalls im Vorstand des ICV. Wir möchten Sie mit allen Informationen zum Controlling-Highlight des Jahres 2024 versorgen, für das es natürlich auch noch Eintrittsgarten gibt. Und wir geben heute im Podcast auch einen kleinen Tipp, wie man nicht nur zu günstigeren Konditionen an die Karten kommt, sondern auch noch über den Kongress hinaus profitieren kann. Doch dazu später mehr. Jetzt erstmal herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Heimo Losbichler und Claudia Maron. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen.
1: Herr Losbichler, das Motto des Kongresses der Controller 2024, das lautet Business Performance durch Controlling Excellence, digital, nachhaltig, profitabel und aus meiner Sicht Senden Sie damit eine ziemlich motivierende und positive Botschaft für alle Controllerinnen und Controller aus, denn Sie sagen damit deutlich, ohne ein wirkungsvolles Controlling ist Performance im Business in der heutigen Zeit nahezu unmöglich geworden. Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Ursachen, dass Controllerinnen und Controller gerade in den letzten Jahren zum Höhenflug angesetzt haben?
0: Es sind mehrere Gründe. Das eine sind sicher die gestiegenen Anforderungen und Sie kennen das Stichwort Wucker und wie schwierig es ist zu planen, zu steuern und das Umfeld immer dynamischer und immer komplexer wird. Das ist, glaube ich, mit einer derartigen Regelmäßigkeit gesagt worden und geschrieben worden, das schon fast ein Klischee ist. Wenn wir aber zurückblicken, was wir so in den letzten Jahren erlebt haben dann spielen, glaube ich, die Krisen sehr eindeutig wieder, wo wir eigentlich von einer Krise in die nächste kommen, wie schwierig es geworden ist, erfolgreich zu sein und wie global der Wettbewerb auch geworden ist und damit, äh, wie hart es eigentlich ist, wirklich finanziell erfolgreich zu sein. Das ist sicher mal ein, ein Hauptgrund und damit sind natürlich Informationen und bessere Führungsinstrumente de facto ein Wettbewerbsvorteil und das hat den Stellenwert des Controllings sicher sehr gehoben. Der zweite Grund sind die gestiegenen Anforderungen, wenn Sie jetzt nur an die Nachhaltigkeitsberichterstattung denken, aber auch der gesamte regulatorische Druck, Informationen auf Knopfdruck zu haben und nach außen zu berichten, ist noch einmal größer geworden, was natürlich auch eine interne Steuerung bedingt. Und das Dritte, was glaube ich früher so sehr negativ in der Presse und in der Fachpublikation diskutiert wurde, das Thema Digitalisierung, das war so eher als Jobkiller angedacht. Letztendlich ermöglicht uns die Digitalisierung nun eigentlich das zu liefern, was wir schon immer wollten. Und damit sind wir natürlich noch einmal ein deutlich potenterer Partner geworden. Also zusammengefasst deutlich gestiegene Anforderungen, die sich stetig erhöhen, plus mehr Möglichkeiten, die den Kontrollen zur Verfügung stehen, haben eigentlich, glaube ich, zu diesem Stellenwert, den wir aktuell haben,
1: geführt. Jetzt möchten Sie natürlich mit dem Kongress erneut zum 48. Mal, ich sagte das eben schon, Ja, eine Reise unternehmen durch die aktuellen Herausforderungen und zukunftsweisenden Trends der Unternehmenssteuerung. Und jetzt wollen wir es natürlich, Frau Maron, noch ein bisschen konkreter machen. Der Herr Losbichler hat es gerade schon angedeutet. Was sind denn die aktuellen Herausforderungen und Trends für Controllerinnen und Controller auf dem Weg zur Controlling- in excellence
2: ich möchte vier davon herausgreifen und ein blitzlicht auf die aktuelle controller challenge controlling challenges werfen und beginnen äh, so wie äh, heimo losblicher schon gestartet ist möchte ich mit den krisen die krisen haben uns fest im griff bisher haben wir gedacht alle zehn, acht bis zehn jahre müssen wir uns damit auseinandersetzen jetzt sind es gleich vier krisen oder mehr pro jahr Inflation, Kostensteigerungen, Lieferketten, Energiepolitik oder Kriege, all das wird uns noch einige Zeit begleiten. Wie verkürzt man Planungszyklen, um dem volatilen Umfeld gerecht zu werden? Wie institutionalisiert man Top-Down-Vorgaben, um schneller agieren zu können? Wie gestaltet man Forecasts, um den immer kürzer werdenden Hunger nach Informationen durch die Stakeholder gerecht zu werden? All das sind Fragen, die das Controlling beschäftigen bringt mich zur zweiten großen Herausforderung, auch schon angeteasert, die Digitalisierung und Automatisierung. Die gerät oft in den Controlling Alltag in den Hintergrund. Wäre da nicht der Quantensprung der KI im letzten Jahr? Spätestens mit ChatGPT hat jeder von uns Lust drauf, in diese neue Technologie einzutauchen. Und fürs Controlling gilt: Nur wer seine Prozesse und Dienstleistungen konsequent an diesen neuen technologischen Chancen und Möglichkeiten ausrichtet, der wird dem Auftrag eines Controllers aufgerecht Performance und Effizienz in den Unternehmen zu steigern. Und das Ganze geht natürlich nicht ohne Change und das bringt mich zur dritten Herausforderung, New Work. An New Work und einer modernen Organisation des Controllings, das ist meine tiefste Meinung, kommt kein Finanzbereich vorbei. Schon allein um dem Fachkräftemangel zu begegnen, und als Controlling-Arbeitgeber attraktiv zu bleiben. Dazu gehört es auch, Projekte und Dienstleistungen und auch die Prozesse im Controlling agil auszurichten. Beispielsweise beschäftigt sich der dreamcap Bericht, das ist so die Kreativwerkstatt des Internationalen Controllervereins, widmet sich dem Thema New Work und Controlling. Und wie jedes Jahr wird pünktlich eine Schriftenreihe zum Kontrollkongress für Sie zur Verfügung stehen. Und die vierte Herausforderung abschließend ist die schon zitierte Regulatorik. Es gibt zunehmende gesetzliche Anforderungen, das sind die ganze gesamte Nachhaltigkeitsberichterstattung. Es gibt mehr Anforderungen an Risiken, diese Unsicherheiten und Risiken auch quantitativ und in Simulationen äh, transparent zu machen oder auch die ganzen Transparenzanforderungen der EU, die kommen werden zur Transparenz der künstlichen Intelligenz. Hinzu kommt politische Richtungswechsel, die immer zu schnelleren Rahmenbedingungen führen und eingeschätzt werden müssen. Soweit ein Ausflug in die vier großen Herausforderungen. Die Themen sind sicherlich nicht vollständig, aber sie spiegeln den Trend im Controlling wieder, und sind für die Erreichung von Controlling Excellence unerlässlich.
1: Gibt definitiv genug zu tun. Und all diese brandaktuellen Themen, die Sie gerade angesprochen haben, mit denen natürlich Controllerinnen und Controller konfrontiert sind, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, die werden natürlich wie immer von hochkarätigen Referenten auf dem Kongress abgedeckt. Referenten aus Wissenschaft und Praxis. Herr Losbichler, was erwartet die Teilnehmer in diesem Jahr? Und ich stelle die Frage, auch in diesem Jahr erneut. Was sind denn die Highlights? Ja, Blum, Sie können es nicht lassen mit was sind die Highlights, <lacht> wie
0: jedes Jahr. Und ich muss fast wie jedes Jahr antworten. Eigentlich jeder einzelne Vortrag plus das gesamte Event sind ein, ein Highlight. Aber wenn Sie mich fragen, also wir verwenden wirklich fast das ganze Jahr in der Vorbereitung, machen uns große Gedanken und ich denke, die thematische Ausrichtung zu diesen Themen, wie es auch die Claudia gesagt hat, zu diesen Kernherausforderungen, ist schon etwas Essentielles und die Mischung macht es auch aus. Und wir widmen uns den Themen eben KI, Nachhaltigkeit und dieses Mal auch, das ist uns sehr am Herzen gelegen, der Wettbewerbsfähigkeit europäische Unternehmen. Sie kennen die Klage über zunehmende Regulierung der Unmöglichkeit, eigentlich noch in Europa wettbewerbsfähig zu produzieren und der Chancenungleichheit. Und von dem her, glaube ich, ist es ein extrem attraktives Programm, die Referentinnen und Referenten sind, glaube ich, ein Who is Who, sowohl was den Firmenmix betrifft, ob man jetzt von hapag über SAP bis Penteler bis Daimler bis Bosch, also es gibt, glaube ich, nichts, was wir nicht irgendwie hier vor den Vorhang holen, was Rang und Namen hat und wir versuchen auch wirklich die gute Mischung zu bekommen. Und was dieses Mal vielleicht wirklich Neues und anders, dass wir zwei Preise vergeben, was uns freut, dass wir dieses Mal auch den Green Controlling Preis vergeben können.
1: Mhm. Da werden wir auf jeden Fall auch noch gleich drauf zu sprechen kommen und Sie haben es im Grunde genommen gesagt, es sind viele Highlights, aber was dann wirklich die Highlights sind, das entscheidet ja auch jeder für sich selbst entsprechend, je nachdem in welcher Situation man ist, was die Kernthemen in Unternehmen sind, nimmt man eben aus dem einen oder anderen Vortrag mehr oder weniger mit und ja gestaltet sich dann damit sein Programm auch selbst und wo man sein Programm wirklich auch ganz konkret selbst gestalten kann, sind die traditionellen Themenzentren am ersten Tag nachmittags. Da teilt sich der große Kongress auf in drei Bereiche sozusagen, in kleinere Arbeitszirkel letzten Endes. Was sind das für Themenzentren in diesem Jahr? Was ist inhaltlich geplant, Frau Maron?
2: Ja, die Themenzentren äh, beschäftigen sich dieses Jahr äh, zunächst einmal äh, ganz, ganz klar mit äh, künstlicher Intelligenz. Ne? Wir greifen ChatGPT auf und stellen in dem ersten Themenzentrum in drei verschiedenen Vorträgen, wollen wir wirklich der Frage nachgehen, kann KI ein Gamechanger sein und vor allem, wie betrifft es das Controlling und was können wir in unserer Berufssparte dafür tun und in die Unternehmenssteuerung reintragen. Das zweite Themenzentrum ist, würde ich schon sagen, fast traditionell mit Nachhaltigkeit besetzt. Und obwohl uns das Thema schon sehr lange begleitet, finde ich, erleben wir auch hier einen Change, ökologische und soziale Themen. Die waren bisher eher gefühlt Nebensache in Unternehmen, werden aber jetzt schon stärker ein Gewicht spielen in der Unternehmenssteuerung und machen sich auf zum Unternehmensziel. Und in diesem Themenzentrum wird sich dann alles darum drehen, Controller noch stärker für ökologische und soziale Themen zu gewinnen ja die Unternehmenssteuerung äh, entsprechend mit äh, diesen Themen aufzubesetzen, coole Dashboards und Reportings aufzubauen und zu planen. Und im dritten Themenzentrum äh, steht Europa im Mittelpunkt. Auch hier greifen wir ne, die Hauptthemen äh, auf aus dem Gesamtcontrolling Kongress und äh, geben Europa und den geopolitischen Veränderungen einen großen Schwerpunkt. Es gibt viele geopolitische äh, Verwerfungen, weltweite Krisenherde, die uns beschäftigen. Wir müssen umdenken, vielleicht in Sachen Globalisierung oder uns anders besser aufstellen. Und wie Europa und die Rolle in diesem globalen Wettbewerb sich entwickeln könnte, das wollen wir in den Fokus nehmen. Mehr Spannung geht kaum. Würde ich sagen.
1: Jetzt haben wir eben Losbichler Herr Lusbichler, von Highlights gesprochen und Sie haben geantwortet, viele Highlights sind da. Aber wo ich ganz sicher bin, wo wir uns sofort einig werden, ist, dass ein besonderes Highlight auf dem Kongress sicherlich die Verleihung des ICV Controlling Excellence Awards ist. Sicherlich der wichtigste Controlling-Preis im europäischen Raum, ohne Frage sogar vielleicht weltweit. Auf welche Projektthemen dürfen wir uns freuen?
0: Die Bewerbungsfrist ist noch nicht abgeschlossen, von dem erkennen wir die Bewerbungen nicht äh, oder noch wenige und äh, was wir aber in den Bedingungen für die Verleihung des Preises haben, dass es natürlich ein aktuelles, relevantes Thema ist, das besonders in der Umsetzung heraussticht und einen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leistet. Und äh, damit erwarte ich auf jeden Fall, dass wir wieder Projekte haben, die sich stark mit Digitalisierung, Nachhaltigkeit, New Work, Veränderung der Arbeitsweise im Controlling äh, beschäftigen oder eben auch möglicherweise mit Globalisierung und Geopolitik und äh, anderen Zugängen in der Steuerung. Also von dem her, denke ich, das, was wir so in den Themenzentren gerade angesprochen haben und das Treiber der Veränderung, das wird sich garantiert in den Projekten und in Einreichungen auch widerspiegeln.
1: Was neu ist, ist ein nicht neuer Preis, aber ein Preis, der zum ersten Mal auf dem Kongress der Controller verliehen wird, nämlich der Green Controlling Preis. Frau Maron, worum geht's hier und wie kam es dazu, dass er jetzt auf dem Kongress verliehen wird?
2: Ja, das ist eine spannende Geschichte, Bewerbungsfrist ist übrigens schon abgelaufen für den Green Controlling Preis und Hintergrund ist der, nachhaltiges Wirtschaften bewegt uns ja alle und längst über die gesellschaftliche Debatte haben wir alle ein Bild davon, was wir unter nachhaltigen Wirtschaften erwarten und von Unternehmen wird erwartet, dass sie Verantwortung übernehmen für ökologische und soziale Themen. Und daher gehört eine nachhaltige Unternehmenssteuerung auf eine CFO-Agenda und auch auf die Agenda für Controller und Controllerinnen. Und Controller sind zurzeit eher Finanzexperten und weniger in der Nachhaltigkeit zu Hause. Jeder kann Bilanzen erstellen nach HGB, USGAP, IFRS. Wie aber erstellt man eine CO2-Bilanz? Oder wie erstellt man einen Bericht nach der CSRD? CSRD steht für Corporate Sustainability Reporting Directive, den neuen Transparenzvorschriften der EU. Und mit dem Green Controlling-Preis wollen wir alle Controller und Controllerinnen dazu ermutigen, mehr Mut zu entfalten und neue Wege zu gehen und aufzuzeigen, wie ökologische und nachhaltige Themen in die Unternehmenssteuerung und Unternehmensführung integriert werden können. Und wir freuen uns daher, dass dieser Preis erstmals auf dem, Sie haben es ja schon gesagt, Herr Blum, auf dem Controller-Kongress verliehen wird. Er ist übrigens mit 10.000 Euro dotiert. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Peter-Horbert-Stiftung für das entgegengebrachte Vertrauen. Und das führt mich zum zweiten Teil der Frage, wie kam es denn dazu? Seit 2011 wird der Green Controlling-Preis von der Peter-Horbert-Stiftung in Kooperation mit uns, dem Internationalen Controllerverein verliehen. Bis letztes Jahr auf dem Stuttgarter Controlling und Management Forum. Für Peter Horvath war es immer ein Herzensanliegen, die Themen Nachhaltigkeit und Controlling miteinander zu verbinden. Ich möchte ihn gern zitieren. Mit grünen Themen schwarze Zahlen schreiben. Ich glaube, man kann es gar nicht besser ausdrücken. Und ganz in diesem Sinne steht der Preis, den seine Stiftung ins Leben gerufen hat, der Green Controlling Preis. Und auch der ICV dem das Thema seit 2011 durch die Gründung eines Fachkreises Green Controlling super wichtig ist, hat das erkannt und schon war die Idee geboren, den Award Ge äh gemeinsam zu verleihen. Kontrollerische Leistungen rund um das Thema Nachhaltigkeit, die können nämlich richtig, richtig gut sein.
1: Und weil es richtig, richtig gut ist, auch auf dem gesamten Kongress, kommen natürlich auch immer wieder neue Menschen dahin, um ja, den Kongress zu erleben. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ihre Stammkundschaft sozusagen. Und diese Stammkundschaft, die weiß, es gibt immer einen letzten Vortrag, einen Schlussvortrag und ja der bietet eigentlich immer ein impulsgebendes Erlebnis über den Controlling-Tellerrand hinaus. Aber in diesem Jahr wird sich da auch etwas ändern und ich habe schon mal gespickt ins Programm, weil das Programm so voll ist, haben Sie dieses Jahr gesagt, haben wir dafür gar keinen Platz. Ist das jetzt für immer so oder ist das in diesem Jahr nur so, Herr Losbichler?
0: Eine Blume, es muss passen und dieses Jahr, wie Sie es angesprochen haben, war eigentlich die Dichte der Themen und Herausforderungen so hoch, dass wir uns dafür entschieden haben, einen fachlichen Vortrag als Abschlussvortrag zu nehmen. Sie kennen das ja, wir bezeichnen den letzten Vortrag auch liebevoll als Exotenvortrag, weil er dann doch etwas äh, üblicherweise außerhalb unseres Fachgebietes ist, aber immer mit Verbindung zum Fach und soll immer eigentlich den Menschen im Controlling etwas auch bringen. Wir haben uns dieses Mal für die Eva-Marie Lander entschieden. Sie ist CFO von Daimler Truck Financial Services und ich äh, glaube, dass Gerade diese Branche und diese Position ganz, ganz viel vereint von dem, was wir vorher angesprochen haben und diesen Blick über den Tellerrand ermöglicht. Also Trucks sind, glaube ich, so heute ein Symbol für nicht nachhaltig und damit eine massive Branchenveränderung die bereits in Gange ist. Sie hat mit globalen Lieferketten zu tun und damit mit einem dieser Krisenfaktoren und Engpässen. Financial Services hat aber auch etwas mit Servitization und Veränderung der Geschäftsmodelle zu tun. Und in dieser Kernschmelze hat die Finanzfunktion natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Also ich glaube, in diesem einen Vortrag kann man ganz viele der Herausforderungen noch einmal zusammenfassen und bündeln.
1: Jetzt besuchen den Kongress natürlich ganz viele Gäste aus dem Dachraum, aber der Kongress hat sich inzwischen auch ja, zur führenden Controlling-Fachtagung, man kann das sagen, mindestens im europäischen Raum entwickelt, in seiner 48-jährigen Tradition. Wie viele Gäste erwarten Sie insgesamt, Frau Maron, und ja, welche Länder sind so dabei?
2: Ja, 48 Jahre erfolgreich Kongresse zu veranstalten. Darauf sind wir richtig stolz in unserer Controlling Community. Und führend macht uns, glaube ich, dass wir Professionalität mit Herzlichkeit und Nähe verbinden. Und traditionell äh, erwarten wir 500 Teilnehmer, vorwiegend aus der Dachregion Österreich, Schweiz und Deutschland. Da dieser Kongress dieses Jahr in Deutsch veranstaltet wird, sprechen wir internationales Publikum vor allem dann an, wenn sie bereits Berührungspunkte mit der deutschen Sprache hatten. Wir erwarten Gäste aus Slowenien, Kroatien, Spanien und Polen. Mich beeindruckt auch immer die Vielfalt der Teilnehmer. So trefft ihr auf CFOs, kaufmännische Leiter, Verantwortliche in Controlling und Finance, Junior- und Senior-Levels, alle Branchen sind vertreten von kleinen Unternehmen bis zu Weltkonzernen. Und das sorgt natürlich für einen guten Mix, für einen Austausch, fürs Netzwerken und für gegenseitige wertvolle Kontakte, die man zukünftig auch pflegen kann.
1: Über die fachlichen Themen haben wir, glaube ich, jetzt intensiv äh, gesprochen. Und manche werden sich fragen, ja, gibt es da auch Networking? Und die, die schon regelmäßig zum Kongress kommen, ja, die werden sagen, das gibt es nicht nur, sondern das ist ein zentrales Element des Controller-Kongresses, dass hier ja Netzwerke gespannt werden, persönliche Kontakte ja eine große Rolle spielen, auch über die Tagung hinaus. Vielleicht können Sie, Herr Losbicher, kurz erläutern, welche Rahmenbedingungen da sind, um dieses Networking gut zu ermöglichen.
0: Mit dem, dass wir in Grand Westin sind, haben wir natürlich alle Möglichkeiten eines wirklich hervorragenden Hotels und damit beginnen wir mit einem eigenen Frühstück, das schon für die Kongressteilnehmer reserviert ist und wo man eigentlich schon mit einem Business Breakfast beginnen kann, wenn man möchte. Muss man nicht, aber kann man schon und nutzen auch viele. Äh, genauso haben wir natürlich in den Pausen genügend Möglichkeiten und die Pausen sind auch reichlich äh, platziert, sodass der Erfahrungsaustausch nicht zu kurz kommt. Und natürlich ist dann das Highlight der Kontrolle Biergarten, der jetzt äh, ein Tribut an äh, den Veranstaltungsort München ist, aber man muss nicht ein Bierliebhaber sein, man darf auch Wein trinken, der wird auch serviert. Und äh, so wie es die Claudia Maron vorher angesprochen hat, dort kommt dann wirklich Jung und Alt, äh, CFO und Junior Controller zusammen, ganz informell ungezwungen. Und das ist, glaube ich, die Quelle für Kontakte und für den Erfahrungsaustausch. Und das spiegelt sich am zweiten Tag natürlich dann auch wieder. Es ist bei den Mittagessen, sind entsprechende Roundtables vorgesehen. Also von dem her äh, gibt es ein buntes Angebot an Netzwerkmöglichkeiten von Face-to-Face -Face bis durch in größere
1: Gruppe. Jetzt lautet die Tagung ja Kongress der Controller. Aber was mir auffällt, es kommen auch immer mehr Nicht-Controllerinnen und Controller nach München und das wird auch klar, wenn Sie die Themen aufgeführt haben. Das sind ja keine Controlling-Themen ausschließlich, sondern das sind Unternehmensthemen, die aktuell eine wichtige Rolle spielen zur Steuerung des Unternehmens. Und von daher, Frau Maron, vielleicht nochmal Ihr Plädoyer. Warum ist eine Teilnahme auch für Nicht-Controllerinnen und Controller so wichtig und so wertvoll am Kongress?
2: Ja, ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die in Unternehmen Controlling-Funktionen oder Aufgaben wahrnehmen, ohne dass sie gleich die Berufsbezeichnung Controller führen. Und die möchte ich jetzt an dieser Stelle ganz, ganz herzlich einladen. Ich denke da zum Beispiel an alle Verantwortlichen in C-Level-Positionen, Manager, Managerinnen in Strategierisiken, Geschäftsfeldern. Es gibt Verantwortliche in Nachhaltigkeit, HR, Governance und Finance, um nur die wichtigsten interdisziplinären Berührungspunkte einfach zu nennen. Und all diese Menschen machen oder Führungspersönlichkeiten machen ein hervorragendes Controlling, einfach so ganz nebenbei, aber möchten vielleicht gern mehr darüber wissen. Und gerade dann, wenn diese Frage entsteht, dann sind sie am Controller-Kongress ganz super gut aufgehoben. Sie gewinnen einen Überblick über die wichtigsten Prozesse, betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Themen in der Aktualität, auf die wird eingegangen und das Netzwerken, das hat Heimo ja schon ganz, ganz ausführlich dargestellt, ähm, liefert wertvolle interdisziplinäre Kontakte, mit denen vieles leichter geht.
1: 29. und 30. April 2024. Das sollte jetzt bei jedem im Kalender stehen, aber nicht nur im Kalender, sondern die Tickets können bestellt werden, können online bestellt werden. Ja, vielleicht können Sie kurz etwas dazu sagen, Herr Loosbichler. Wie kommt man daran und was kosten die Tickets? Das Einfachste ist, wie Sie es besprochen haben, die Online-Anmeldung auf unserer
0: Homepage und die Adresse würde lauten www.icv-controlling.com slash cc sowie Controller Kongress. Also ich wiederhole www.icv-controlling.com cc. Sieht man aber auch, wenn man auf die Homepage geht, automatisch sehr prominent. Die Preise sind glaube ich, für die Qualität der Veranstaltung unschlagbar günstig und beginnen vom Regulärpreis mit 1.440 Euro für die beiden Tage für ICV-Mitglieder und 1.680 Euro ist der Normalpreis für Nicht-Mitglieder. Von dem wir wer rechnen kann, würde auch ICV-Mitglied werden. Ein kleiner Hinweis und eine kleine Werbung, bei uns Mitglied zu werden, aber, und das ist noch nicht alles für alle schnell Entschlossenen, gibt es bis zum 31.01., das heißt dass also jetzt schnell anmelden, 110 Euro Frühbucherrabatt und dann noch eine zweite Staffel bis zum 29.02. noch 90 Euro. Das heißt um 1.330 Euro kann man im günstigsten Fall die größte und beste
1: Controlling-Veranstaltung, wie Sie es einleitend gesagt haben, erleben. Mhm. Jetzt haben Sie es schon gesagt. Das war unser Tipp, wie man ja noch ein bisschen günstiger an Tickets kommen kann. Und meine Empfehlung ganz klar für jeden, der ja dabei sein möchte in München, Mitglied werden im ICV. Das ist ein Rechenexempel und man wird ziemlich schnell feststellen, dass man dadurch am allergünstigsten auf den Kongress kommt und darüber hinaus natürlich auch noch ja, von sonstigen äh, Benefits profitieren kann, nämlich dem Controller Magazin alle zwei Monate kostenlos sozusagen Freihaus als Mitglied und natürlich die ganzen Arbeitsergebnisse des äh, controller Controllervereins stehen einem sozusagen komplett frei zur Verfügung. Mehr geht nicht, also von daher Mitgliedschaft nicht in Erwägung ziehen, sondern machen, wenn man auf den Kongress der Controller nach München in diesem Jahr ja, sich aufmacht. Wenn jetzt noch Fragen offen geblieben wären, Frau Maron, an wen kann man sich da wenden?
2: Ja, da kann man sich ganz gerne und sehr vertrauensvoll an unsere ICV-Geschäftsstelle wenden. Ähm, Frau Zilmer, Carmen Zilmer freut sich und unterstützt gern bei allen Fragen. Heimo hat ja schon unsere äh, Internet-Website-Adresse genannt, aber ich äh, wiederhole sie nochmal, www.icv-controlling.com. Und das gilt insbesondere, wenn Unternehmen mit mehreren Personen oder Controlling-Abteilungen auch mit mehreren Controllern und Controllern teilnehmen möchten. Äh, da kann man sehr gerne mit der Carmen ins Gespräch gehen.
1: Jetzt kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass wenn man im Controlling unterwegs ist oder im Unternehmen Steuerungsfunktion hat, dass man noch schwankt und sagt, Mensch, soll ich da hingehen, soll ich nicht da hingehen? Weil das ist die Veranstaltung, da werden die Themen besprochen. Das Who is Who, das Controlling ist auf dem Kongress. Aber trotzdem frage ich Sie, Herr Losbichler, wenn nun jemand noch da ist und sagt, Mensch, macht das Sinn, diese zwei ganzen Tage ja zu investieren? Das ist ja auch eine Controller-Frage dann letzten Endes. Warum ist es ein Must für jeden, im Unternehmen dort zu erschaffen?
0: Wir haben ja, zuerst ganz bewusst kein Highlight herausgehoben, keinen einzelnen Vortrag. Und wir sind es jetzt im Podcast auch nicht durchgegangen. Also alle, die noch zweifeln, kann ich nur auffordern, sich das Programm auf der Webseite anzusehen. Man wird sehen. Die Qualität der Vortragenden und der Vorträge äh, ist eigentlich schon ein Muss. Zum anderen, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, Sie haben es auch gerade angesprochen, es ist wirklich so das Hu is Hu aus der akademischen Welt, aus der Praxis am Kongress und die Gelegenheit zum persönlichen Erfahrungsaustausch auf wirklich einen, einer ganz tollen Bühne und ich glaube, gerade in schwierigen Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, ist der persönliche Erfahrungsaustausch etwas ganz Essentielles, was kein Online-Seminar liefern kann oder ersetzen kann. Und von dem her, ich freue mich schon. Für mich ist es auch wirklich seit mehr als 20 Jahren ein Fixpunkt. Nicht nur, weil ich jetzt Vorsitzender bin, sondern vorher schon auch als praktizierender Kontrolle und als Professor ich sage ich, dann nehme ich mir etwas mit und von diesen Impulsen, die ich hier erfahre, sehe ich eigentlich das ganze Jahr inhaltlich und ich habe mir durch den Kongress, durch den Besuch des Kongresses ein unglaubliches Netzwerk auch aufgebaut und ich sage, wenn ich ein Problem habe, weiß ich eigentlich, wen ich anrufen kann, sondern wen ich mich vertrauensvoll wenden kann. Und wem das alles noch nicht genug ist, es würde am Kongress exklusiv das neue, Werk der Ideenwerkstatt zum Thema Controlling und New Work geben, das gerade in der Endschleife ist und wo wir, glaube ich, wieder wirklich einen Meilenstein noch schaffen äh, im Sinne eines Impulses, was ändert sich an der Kontrollarbeit unter diesen Rahmenbedingungen von New Work und das ist im Teilnahmepreis gratis dabei. Mhm.
1: Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Kongress in München. Wir sind ja auch mit dem Performance Manager Podcast, mit dem großen Fernsehstudio, sag ich mal, entsprechend vor Ort werden viele Referentinnen und Referenten auch wieder ja, vor der Kamera haben, werden sozusagen alles nochmal unterm Brennglas dort zusammenfassen, alle Gewinnerinnen und Gewinner werden entsprechend auch im Podcast auftreten. Da freue ich mich schon sehr, denn auch ich nehme immer sehr, sehr viel mit vom Kongress. Also... Ich fasse nochmal zusammen, 29. und 30. April 2024, das Controlling-Highlight in München. Wie man an Tickets kommt, dazu werden wir in den Shownotes auch nochmal den von Ihnen genannten Link verdrahten. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag und wir sehen uns alle in München.